0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que resume todo lo que debes conocer para ser brillante en lo que haces. Muchas gracias por estar aquí. Esto es el Brief, el programa en el cual vas a poder escuchar la conversación del mundo, todas las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada y el reto es poder hacerlo en 10 minutos de tu tiempo. Entonces, gracias por estar aquí. Comenzamos. Voy a empezar hablando de México y quiero hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer el presidente de México y su gobierno empezó a decirle adiós al horario de verano después de más de dos décadas de que exista. El presidente ayer envió a el Congreso la iniciativa para que sea eliminado. Y bueno, esta administración argumenta que la reforma ha sido presentada tras concluir que adelantar el reloj el primer domingo de abril y atrasarlo el último domingo de octubre de cada año perjudica la salud de las personas y no ha producido los ahorros energéticos que se habían prometido cuando entró en vigor en 1996. La secretaria de Energía, Rocío aseguró este martes en Palacio Nacional que el ahorro energético es muy bajo y que no hay impacto en el bolsillo de las familias. La funcionaria federal informó de que en junio pasado realizaron una encuesta sobre el tema y aunque no reveló más de detalles sobre la encuesta, aseguró que un 71% de los participantes dijo estar en desacuerdo con modificar la hora en su reloj cada cierto tiempo, y por este amplio rechazo popular, el gobierno actual va a eliminar o planea eliminar el horario de verano. Hablemos de una declaración que dio ayer el presidente de México con respecto a que fue cateada o con respecto al cateo de la casa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que fue cateada en Campeche, según reportó la gobernadora Laida Sansores. Y mira. Aunque el presidente López Obrador dijo que Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, no es santo de su devoción, aún así expresó su inconformidad con la forma en cómo se llevó a cabo el cateo en una de sus viviendas en Campeche. El presidente afirmó que este tipo de procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso. Sí estuvo como aclarando mucho que no estaba defendiendo a Alejandro Moreno, pero que no le parecía y que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Andrés Manuel, el benevolente? ¿Qué ocurre? Vamos a hablar ahora del INE. Porque mira, el INE, el Instituto Nacional Electoral, se pronunció con respecto a las corcholatas, a estas personas que quieren ser presidente de México en 2024 de Morena y que ya han estado empezando a realizar eventos que parecen actos anticipados de campaña. Entonces, la Comisión de Quejas y Denuncia del INE aprobó medidas cautelares contra Morena y las llamadas corcholatas, o sea, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, por el evento del 26 de junio en Coahuila, pues fue considerado probablemente ilícito, por lo que el partido de los políticos que han participado no deberán realizar reuniones parecidas. Durante la discusión, el órgano electoral señaló que con este tipo de actos, al igual que el realizado por Morena en el Estado de México, se aprecia que hay una estrategia del partido para posicionar a sus aspirantes para candidatos a gobernadores de Coahuila, del Estado de México y para la presidencia. Por lo anterior, el INE ordenó a Morena y a su dirigente Mario Delgado abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio del año 2022 en el Estado de México y Coahuila respectivamente, hasta que inicien formalmente los procesos electorales locales y el federal para la presidencia. Esto es un boleto asegurado a la crítica por parte de Morena hacia el INE, que es un organismo que ha estado pues, bajo el ataque, sobre todo, del presidente de México al afirmar que no es democrático, que no representa al pueblo, que no representa la democracia. Y podemos esperar el día de hoy este tipo de acusaciones por parte del dirigente nacional de Morena, por parte del presidente de México. Vamos a ver qué dicen, pero es interesante. Es interesante que no se va a poder hacer más, se supone, este tipo de actos. No creo que Morena haga caso. Ahora vamos a hablar de una de estas corcholatas. vamos a hablar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ayer acusó a grupos opositores de hacer uso político de las fallas que se han registrado en el metro capitalino, al tiempo que aseguró que su administración trabaja para mejorar la operación de toda la red. A Claudio, pues no le parece algo que es bastante obvio, si... Pues tu gobierno hace algo mal, lo normal es que la oposición o la sociedad civil Reclame que lo estás haciendo mal y que haga política al respecto Es lo más normal del mundo Lo hace todo el día el presidente de México, todos los días del año pero aquí es llamativo porque la Ciudad de México se dice que va a dejar de ser de la izquierda, va a dejar de ser de Morena en las próximas elecciones que haya. Se dice muy fuertemente que se va a perder porque ya hubo unas elecciones en las cuales Morena perdió la mayoría de las delegaciones internas de la Ciudad de México y vamos a ver qué sucede a partir de aquí. Pero bueno, Sheinbaum está de mal humor con respecto a las acusaciones y a las críticas de la política con respecto a sus fallas como gobernadora de la Ciudad de México. Muy rápidamente te cuento que el secretario de Hacienda, este Rogelio Ramírez de la O, informó este martes que también dio positivo a COVID-19. Y este es el segundo miembro del gabinete que anuncia en dos días que tiene COVID-19 después de que el señor Adán Augusto, el secretario de Gobernación, anunció que dio positivo la mañana de este lunes. Y esperemos que no se haga una pandemia al interior del gabinete de AMLO porque estuvieron en el evento del de informe de gobierno este sábado en Dos Bocas, en la refinería en Tabasco, y había mucha gente ahí pues muy allegada al presidente de México, de los dos del gabinete ya salieron positivos entonces vamos a ver qué más o quién más siguiente tema, vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del planeta lo primero que voy a hablar es que el día de ayer ya se capturó al sospechoso de 21 años que pues, participó en un tiroteo el lunes eh, precisamente en el desfile del 4 de julio, el día de la independencia en Highland Park, Illinois, muy cerca de Chicago, entonces ya se dio mucha más información de este hombre él planeó el ataque durante semanas y compró legalmente el rifle utilizado en el ataque fue lo que dijo la policía y el portavoz del grupo de delitos mayores del condado de Lake, dijo que el tirador disparó 70 rondas desde un techo y estaba vestido con ropa de mujer para ocultar su identidad y también huir del área, después de que la policía identificara al sospechoso ese mismo día un ciudadano que lo vio conduciendo el Honda Fit plateado de su madre pues llamó al 911 y ya fue capturado entonces a este hombre me imagino pues cadena perpetua porque si sí mató a seis personas, había mucha gente más grave y todo esto ya se está entendiendo cómo lo logró Hablemos de la OTAN porque los 30 embajadores de los países de esta alianza atlántica militar firmaron el martes en Bruselas los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su pertenencia a la alianza. Si bien no serán miembros plenos hasta que no concluya el proceso de ingreso, pues ya es un avance muy fuerte. La firma tuvo lugar en presencia de los ministros de Exteriores de Finlandia, Pekka Javisto y de Suecia, Ann Linde, informó la OTAN en un comunicado. Voy a hablar de ciencia y tecnología y voy a hablar del gran coleccionador de hadrones un acelerador de partículas en Europa responsable de descubrir la partícula de bosón de Higgs hace una década, que ya ha reanudado su investigación de recopilación de datos después de tres años de reparaciones y actualizaciones. Los 12.000 científicos que trabajan con este gran colisionador esperan lograr avances en nuestra comprensión de la materia oscura y la antimateria. El Centro de Investigación Nuclear que opera este eh, gran colisionador anunció este martes que ha observado por primera vez tres nuevas partículas exóticas, un pentaquark y dos tetraquark quarks, entonces estamos en marcha como humanidad de descubrir más secretos cósmicos, no te tienes que meter tanto detalle si no quieres pero vamos bien, esta es una buena noticia Hablemos de empresas que están también dejando Rusia Y voy a hablar de John Brands Que es la multinacional estadounidense Dueña de las cadenas de comida rápida Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut Que ayer anunciaron también que dejarán el mercado ruso A partir de este mismo año Fue lo que indicó la empresa en un comunicado El mes pasado John finalizó la transferencia De la propiedad de todos los activos de la franquicia de Pizza Hut A un operador local Fue lo que señaló la empresa con sede en Kentucky Y Rusia se va quedando sin más Y más marcas y negocios de Occidente y ahora voy a hablar de Stranger Things, esta serie que está rompiéndola por todos lados Ayer se convirtió la última temporada de Stranger Things en la segunda más vista en la historia de Netflix eh, a mí me encanta la serie, eh, ya estoy ansiando ver la quinta temporada Pero lo que voy a decir es precisamente con respecto A esta quinta temporada, se le preguntó A los hermanos Duffer, los máximos responsables De la serie, y mencionaron en una entrevista Que pues, ya van a empezar a escribir El guión de la temporada 5 Aún no está escrito, pero que pues no nos Preocupemos, ya que los Duffer tienen Listas todas las ideas y sucesos clave Que sucederán en la próxima temporada, que de hecho Ya va a ser la temporada final de Stranger Things Pero mira, eh. En agosto comenzarán a escribir el guión de la próxima temporada y, con algo de suerte, estaremos probablemente viendo la serie en algún momento del año 2023. Voy a hablar de fútbol muy rápidamente porque ayer Christophe Galtier ha sido nombrado técnico del Paris Saint Germain inmediatamente después de la marcha de Mauricio Pochettino. Galtier firmó un contrato de dos años hasta verano del año 2024. Viene del de club de Niza, el mes pasado dejó este club después de quedar en quinto lugar en la liga francesa y tener un segundo lugar en la Copa de Francia la temporada pasada. La verdad no es un nombre para nada grande, para nada así rimbombante para un equipo como el Paris Saint Germain, pero es el nuevo director técnico del señor Karim Mbappé y también del señor Lionel Messi Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles que espero te genere mucho valor y puedas tener conversaciones bien informadas a partir de toda esta información, te quiero recomendar un artículo en Briefy en nuestra aplicación móvil que se llama Cuatro razones comunes por las que las estrategias fallan si eres una persona que está definiendo la planeación estratégica de su negocio o que está planeando ejecutar un plan próximamente, te recomiendo mucho que vayas a leer o escuchar este artículo en 5 minutos para que puedas entender qué errores debes evitar para que la ejecución de tu estrategia llegue a buen puerto y pueda realmente visibilizarse el impacto de la misma. Entonces, esto y muchas cosas más están en Briefy. Descarga nuestra aplicación móvil y comienza tus dos semanas de prueba el mismo día de hoy y prepárate en 15 minutos al día para hacer brillante en lo que haces. Muchísimas gracias por haber estado aquí, nos escuchamos mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.